0: Hai, saya Hikmat Dalam podcast Kuliah Jalanan Serba-serbi, selik-melik, seluk-beluk Budaya populer Hal-hal yang kita jumpai Dalam keseharian kita Dan seringkali disepelekan masih Walaupun Ternyata sangat Mengisi kehidupan Umat manusia <laughs> Ya, saya akan eh, Ngobrol kali ini Tentang Majalah Bobo Majalah Bobo dan bagaimana Majalah tersebut turut mempengaruhi saya untuk berpikir non-hierarkis terhadap uh, medium uh, cerita uh, tidak membedakan antara dalam tanda petik sastra misalnya dengan ya dengan komik yang kemudian saya banyak teliti Jadi, oke, okay, majalah Bobo itu adalah majalah yang uh, ada masanya itu mengisi atau menjadi kohort ya pengalaman bersama generasi beberapa generasi anak uh, apa ya anak Indonesia gitu kanak usia kanak di Indonesia. Saya nggak tahu persisnya sampai kapan, tetapi jelas di tahun 80-an kalau anak-anak ya. Kohortnya majalah Bobo Walaupun tidak semua berlangganan Atau mampu membelinya Ya Tapi jadi bacaan bersama juga biasanya Lalu Kalau remaja kemudian ada Majalah Hai ya waktu itu Majalah Hai itu terbit pertama kali itu Tahun 1977 ya Kalau nggak salah ya Kalau majalah Bobo itu eh, Pertama kali terbit itu 14 April 1973 1973 dan Uh, awalnya itu adalah lembaran uh, lembaran anak di koran Kompas, lalu PK Oyong dan Jacob Utama menginisiatifkan agar itu jadi majalah tersendiri dan ya sukses. Majalah Bobo itu sendiri sebetulnya Bobo itu adalah karakter uh, komik. Eh, anak di Belanda Jadi di Belanda itu asal mulanya memang Ada majalah Bobo Lalu diambil lisensinya oleh Kompas Dan kemudian jadi majalah sendiri Diterbitkan oleh grup Gramedia Dan pada tahun 80an oh ya, Sebetulnya eh, tahun 70an lah ya eh, Itu memang Majalah Bobo Yang pada saat pertama terbit itu Jadi majalah pertama Majalah anak pertama di Indonesia yang berwarna Itu ya kayak jadi bacaan wajib Yang saya ingat Saya juga harus berterima kasih pada majalah Bobo ini Karena pengalaman bisa baca gitu ya ke 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 Kemampuan membaca dan menulis itu Gara-gara majalah Bobo ini Saya ingat <tuh> Ibu saya waktu e, Di Bandung Masih tinggal di Bandung itu Saya masih balita tentu Masih mungkin sekitar 5 tahunan uh, Di Bandung uh, Sebelum pindah ke Jakarta pada tahun 1978 gitu Eh uh, 1977 uh, 1978 lah Itu uh, Saya Dilanggankan majalah Bobo oleh ibu saya Pertamanya hanya gambar Dan dibacakan saja gitu kan Oleh ibu saya maupun Tante, tante saya yang waktu itu Masih ibu jangan dan Tinggal di rumah atau Pembantu, saya tinggal di Jalan Pungkur Bandung. Sekarang jejak rumah kontrakan yang waktu itu saya kenang punya beranda dan model apa ya, model arsitek yang khas gitu, e, udah nggak ada lagi gitu sekarang di e, Jalan Pungkur Bandung itu. Hari-hari e, dilalui dengan ya itu bersenang-senang, main ke mana-mana, e, lalu ya itu. Baca, walaupun nggak bisa baca Tapi pelan-pelan terbentuk sendiri itu logika e, Logika huruf ya, logika aksara Bahasa tulisan pelan-pelan terbentuk sendiri di kepala Waktu itu saya ingat e, stiker majalah Bobo itu ada e, gambar tokoh nya Dan kemudian ada nama, titik-titik-titik gitu Saya seperti tiba-tiba, seperti tiba-tiba Ya tentu tidak tiba-tiba ya Tapi seperti tiba-tiba rasanya Saya tuliskan nama saya sendiri H-I-K-M-A-T Mah Ini ya nama, nama Nama saya gitu Kurang lebih begitu Ibu saya Kaget Terkejut Wah pintar Gitu kan Blah-blah-blah <laughs> Lantas waktu itu Naiklah kepercayaan diri Karena eh, Apa namanya Cepat sekali Tanpa belajar Tanpa guru Tanpa masuk sekolah Kok sudah bisa baca? Jadi saya berterima kasih pada majalah Bobo untuk hal itu yang membuka sebuah dunia yang sangat luas dan tak habis-habis sampai sekarang kan? Dunia aksara, dunia tulisan. Yang jelas pada saat yang sama, picu bahwa saya menyukai dunia tulisan itu juga adalah gambar-gambar dan komik-komiknya. Majalah Bobo waktu itu tentu ada karakter Bobo itu sendiri. dan lalu ada Bona si gajah kecil eh si belalai kecil apa si gajah kecil eh e, dengan temannya Rong Rong lalu ada Juwita dan e, lawannya e, ah kok lupa <laughs> yang penyihir itu dan ceritanya padahal diulang-ulang saja begitu tapi senang dan waktu itu kan warna-warni gambarnya juga mengikuti ilmu kartun yang e, proper ya yang layak dari Barat memang waktu itu acuannya adalah uh, Eropa dan tradisi gambar barat gitu. Walaupun juga bukan Amerika uh, karena popularitas uh, produk Amerika itu masih terbatas walaupun untuk di Bandung saya kan mudah mengakses terbitan-terbitan uh, apa ya Maranatha ya yang banyak menerjemah mungkin tidak secara resmi komik-komik <coughs> Dari Amerika Tapi Bobo adalah acuan visual saya yang pertama Yang utama Juga acuan cerita Yang saya alami kemudian adalah uh, Saya menikmati semua Semua yang ada di dalam majalah Bobo Ya gambar Ya fiksi Ya non fiksi Ya cerita Ada sersan gerung-gerung Ada uh, Deni manusia ikan kemudian uh, Yang uh, sayangnya saya termasuk Yang tidak beruntung membaca Denny manusiaikan tidak sampai akhir, jadi ada semacam keterputusan. Gimana akhirnya kok nggak ketemu-ketemu juga nih mencari orang tua Denny yang asli di seluruh dunia? Gak ketemu kalau dalam kenangan e, Pribadi saya dan ternyata Beberapa orang begitu jadi saya suka Bercandanya kan bilang ini generasi Indonesia Tahun 80an ini terbagi dua Mereka yang membaca sampai akhir Dan mengikuti bahwa Denny manusia ikan ketemu orang tua aslinya <tuh> Dan yang kayak saya Yang tidak kayaknya yang model Kayak saya ini kemudian jadi agak-agak Pesimistik dan negatif terhadap hidup <tuh> Ini tentu saja Main-main ya kesimpulannya Yang jelas eh, pada saat itulah terbentuk apa yang eh, merupakan fondasi bagi saya untuk tidak berpikir hierarkis terhadap eh, apa ya terhadap medium cerita. Di sini tentu cerita tidak hanya fiksi tapi juga non fiksi. Yang jelas yang paling nyata adalah saya tidak membedakan secara hierarkis mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah antara kata-kata sastra ya prosa gitu ya bentuk. Bentuk medium cerita yang mengandalkan Pada kata-kata tertulis Pada aksara Pada keberaksaraan Kalau istilah atiu gitu kan esopos itu kelisanan kalau dia Sementara kalau komik kan apa? Kegambaran <laughs> Ya padahal kan ada keberaksaraannya juga Tapi katakanlah ya komik itu Seringkali dianggap sebagai Anak jadah Kesenian atau kebudayaan Karena dianggap lebih rendah Seringkali saya heran kenapa kok Kemudian eh, ya terasa ya eh, Betapa kok dianggap lebih rendah Atau bahkan kadang sebagai benda yang jahat Ini saya cerita kemudian fast forward Pada, ta pada tahun katakanlah 1983 ya 1983 atau 84 Ketika saya SMP kelas 1 atau kelas 2 Kayaknya sih kelas 1 ya Di SMP 41 Tidak jauh dari SD saya ketika pindah ke Jakarta Dapatnya SD kampung Yang e, namanya ragunan ya. Dan dapat kelas atau sekolah sore juga karena saya terlambat pindah Jadi saya pindah di catur bulan ketiga Jadi dapat sekolahnya yang e, bukan sekolah kompetitif gitu Bahkan tidak dapat ragunan kelas pagi Kalau kelas sore itu ya kelas yang tidak kompetitif lah Jadi saya langsung juara kelas melulu itu dari kelas 1. Udah bisa baca toh Thanks to Majalah Bobo dari TK gitu. Sampai ke kelas 2 banyak teman-teman saya yang tidak bisa baca di SD Ragunan 02 Petang, tapi saya bahagia sekali hidup di sana. Pertama karena tidak perlu keras-keras amat belajar saya juara kelas melulu. Tapi itu sudahlah. Yang saya mau ceritakan adalah fast forward pada saat Saya sudah SMP, saya sudah punya kebiasaan mengumpulkan komik, novel, e, sewa video, gitu kan. E, jadi semacam kurator kecil-kecilan, ya, memang masih kecil waktu itu, untuk teman-teman mau nonton film apa, gitu tahu, gitu langganan majalah juga, mengumpulkan majalah. Saya waktu itu sudah mulai baca majalah Hai, tapi juga majalah dewasa kayak majalah Kartini atau Femina. Atau juga majalah zaman kemudian saya suka sekali Tapi yang jelas ya pada tahun 80an itu Saya seringkali jadi bandar Untuk teman-teman meminjam banyak hal Satu kalin dilalah gitu ya Pas lagi teman-teman itu oh ya kaset gitu juga ya Teman-teman mengembalikan kaset, komik, novel kepada saya, saya masukkan ke tas Tahu-tahu ada razia dari guru Dan kemudian Mereka menemukan benda-benda yang dikembalikan Dan sudah ada di dalam tas saya itu e, Dan saya dianggap melanggar aturan sekolah Jadi saya dihukum di kantor kepala sekolah Bersama teman-teman yang ditemukan membawa pisau, membawa rokok Jadi ternyata benda-benda seperti komik, buku, novel gitu ya Dan kaset ya, musik Itu dianggap benda-benda kriminal <t problem> Setara dengan pisau dan dan rokok, jadilah saya bersama teman-teman preman saya eh, dihukum untuk mengepel, mengepel apa namanya ruang kepala sekolah dan sebagainya tidak boleh mengikuti pelajaran. Jadi saya merasakan benar betapa kok ada semacam diskriminasi ya dan kemudian saya baca-baca juga demikian ya kita nanti bisa bahas lebih lanjut lah kapan-kapan ya soal hierarki Apa ini hierarki media, hierarki estetik, hirarki produk kebudayaan terhadap medium-medium tertentu Sementara saya, pengalaman otentik saya dari kecil adalah tidak membedakan itu Ke semua medium yang ada di majalah Bobo itu secara merata memberi kenikmatan yang berbeda-beda dan beragam Tetapi kenikmatan juga nonetheless gitu kan Jadi saya merasa eh, terima kasih kepada majalah Bobo antara lain Uh, Bobo Indonesia tentunya Saya mengembangkan Pemikiran dan juga sikap uh, Yang filosofis Maupun praktis terhadap Produk-produk budaya Dan medium cerita yang ada Tidak membedakannya Dan terbuka pada kemungkinan Bahwa setiap medium cerita itu Memiliki susastranya sendiri Ya Demikianlah uh, obrolan saya Ini sesudah jam sahur Uh, saya Hikmat Amit Mundur dari uh, episode ini Nantikan episode, sel episode selanjutnya kuliah jalanan yang membahas serba-serbi, selik-melik, seluk-beluk budaya populer di sekeliling kita Salam